0: Fleury-Michon, le groupe Mousset, érige. Ces trois entreprises de l'agroalimentaire, du transport et du BTP sont des fleurons de l'industrie française. Mais connaissez-vous leurs points communs Toutes sont des entreprises familiales. Comme 80% des sociétés qui maillent le territoire français. Bienvenue sur Tech the Lead, le podcast collaboratif entre WinnexGen et la chaire Entrepreneuriat familial et Société Dentsia. Au cours de nos épisodes, nous allons vous dévoiler les secrets de ces entreprises, parfois centenaires, innovante et même résiliente face aux crises. Tout au long de cette série, nous irons à la rencontre d'experts et dirigeants d'entreprises familiales en pleine croissance pour comprendre les défis qu'ils rencontrent comme la préservation de l'emploi, la transition écologique ou encore la meilleure prise en compte des parties prenantes. Ces épisodes ont été conçus et développés pour vous et nous vous souhaitons une belle écoute. Bonjour Nathalie, bienvenue sur le podcast Take the lead. je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, on va parler ensemble de gouvernance cognitive, un sujet que tu connais bien, que tu maîtrises bien, alors je t'avoue que moi quand tu m'en as parlé, au départ j'ai pas forcément tout compris, euh, mais en creusant le sujet j'ai vu à quel point ça pouvait être un outil puissant dans l'accompagnement des dirigeants. Et avant de commencer, est-ce qu'il te serait possible de te présenter en quelques mots nous dire quel a été ton parcours et ce qui t'a amené à passer du monde de l'orthophonie à celui de l'accompagnement d'entreprise. Euh,
1: D'accord, bonjour Caroline, merci beaucoup de me recevoir sur ce podcast. Alors, euh, je m'appelle Nathalie Chapet, j'ai 49 ans, euh, je suis mère de trois enfants, ça c'est toujours important dans ma bio. <rire> Et je suis effectivement orthophoniste de formation, euh, j'ai pratiqué pendant 25 ans euh, en me spécialisant sur euh, les, le neurodéveloppement, donc euh, tout ce qui va concerner le cerveau et la manière dont il pense, dont il apprend. Et puis en, en 2016, j'ai été amenée à fonder ma première start-up euh, en, en, en fabriquant un livre numérique qui intègre l'intelligence artificielle de l'orthophoniste au sein du livre et le but c'était d'arriver euh, à aider les enfants à lire euh, quelle que soit leur qualité de lecteur et où qu'ils soient parce qu'ils arrivaient à lire dans mon bureau d'orthophoniste et quand ils passaient la porte, euh, ben, ils n'y arrivaient plus donc euh, comment est-ce qu'ils pouvaient emmener leur orthophoniste sous le bras en gros c'était ça l'idée et je me suis retrouvée plongée dans le monde de l'entreprise euh, parce que j'y connaissais rien du tout, du tout. C'était vraiment un plongeon dans l'inconnu, euh, le, le grand saut, comme on dit. Euh, et, euh, et en termes d'apprentissage, bah, je me suis retrouvée à manipuler mon cerveau dans tous les sens pour réussir à, à comprendre euh, ce qui m'arrivait, en fait, hein, je crois. Euh, voilà, et tous les enjeux, toute la connaissance qu'il fallait
0: intégrer en, en moins de deux. Ouais, parce que passer du monde de la santé, euh, l'orthophonique et de l'accompagnement d'enfants à la création d'entreprise, euh, ça soulève pas mal de, de malléabilité euh, dans l'usage dans, voilà, dans de, de, de sa tête euh, et, et, et surtout, euh, euh, oui, ça, ça change complètement de, de domaine d'activité, donc, euh, donc ça a dû être assez riche pour toi. Est-ce que justement, c'est ça qui a été le déclic aussi euh, pour partir euh, sur ta deuxième activité oui je pense parce que euh, du coup je me suis un
1: peu raccrochée aux branches euh, euh, quand on est président de sa société euh, y, on a évidemment euh, tellement de sujets à traiter en même temps et j'en connaissais vraiment aucun parce que je suis issue d'une famille plutôt de, de, dans le secteur de la santé donc l'entreprise c'était vraiment quelque chose de très très loin de moi donc il fallait apprendre, il fallait apprendre très vite et, euh, et je me suis retrouvée une quantité de fois face à des interlocuteurs qui me donnaient des réponses et j'avais beau essayer de les mettre dans les cases euh, identifiées pour, euh, pour euh, comprendre ce que je devais penser. Euh, ça ne rentrait pas. Alors je reposais la question et puis euh, on me répondait quelque chose peu ou prou similaire et c'était toujours pas possible. Je disais, mais ce n'est pas ça que je te demande. En fait, je te demande le but. Là. Je ne suis pas en train de te demander si, par quel moyen je dois y arriver. Et, et euh, voilà, c'était quelquefois des conversations de sourds. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens. Euh, ben, prenaient plus conscience de ce que faisait leur cerveau une fois qu'ils étaient sortis de, de l'école, en fait. Et euh, quand on est sur les bancs de l'école, on réfléchit à comment on pense, comment, euh, comment on rédige, comment on sait faire un exercice, et on s'interroge sur, sur ce que fait notre cerveau dans ce cas-là. Et puis après, une fois qu'on est sorti des bancs de l'école, bah plus du tout. Et euh, je ne sais pas si tu sais, Caroline, mais on dit qu'on prend à peu près 35 000 décisions par jour, ce qui, ce qui est énorme. Et que surtout, le chiffre incroyable, c'est que 4% d'entre elles sont conscientes.
0: D'accord, ah oui, donc euh... <rire> c'est notre inconscient qui nous dirige. Exactement,
1: et, euh, donc la plupart de, de ces décisions sont complètement automatisées, euh, elles sont euh, ou euh, basées sur l'instinct, euh, basées sur les connaissances acquises euh, et puis aussi sur nos émotions, euh, sur ce qu'on a appris, les croyances, euh, etc. Donc finalement, cet outil qui, qui te sert à prendre les décisions, bah, c'est ton cerveau. Et je gage que dans l'entreprise, nous avons beaucoup de décisions à prendre sans connaître l'outil euh, avec lequel on, on les prend.
0: Oui, mais justement, c'est ce que j'allais te demander, c'est qu'est-ce qui t'a en fait aussi amené à te dire, à, à passer du... Alors j'ai bien compris, hein, tu as été orthophoniste, tu as créé cet outil... Euh... Euh, en te préoccupant euh, peut-être plus de tes petits patients que des chefs d'entreprise à l'origine, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ce glissement de l'entreprise que tu avais créée sur l'intelligence artificielle, l'accès à la lecture, à l'accompagnement des chefs d'entreprise sur ce sujet de gouvernance cognitive oui.
1: Bah en fait, j'ai été accompagnée moi-même en tant que chef d'entreprise par François No, qui est devenu le cofondateur de Wix avec moi et qui, à l'issue d'une des conférences que j'anime sur l'accessibilité en communication, vient me voir et puis me dit « Mais Nathalie, moi qui suis dyslexique, là, je t'entends raconter ce que tu peux faire avec les cerveaux en communication. » est-ce que tu crois qu'il y a moyen d'utiliser ces connaissances-là au titre de la personne morale Et puis il continue en me disant, tu sais, 96% des dirigeants d'après une étude Price déclarent qu'ils ont du mal à identifier les freins qui s'opposent à la réalisation de leur stratégie. Et donc je lui réponds du tac au tac, bah c'est normal, ils ont un cerveau puis ils s'y intéressent pas. Et voilà, c'est parti comme ça, en fait. Et, euh, et donc, euh, Wix part de ce
0: postulat euh, que euh, l'entreprise a un cerveau. Et, que... et, et donc, c'est ça qui vous a permis de mettre, en fait, euh, votre, vos, réunir vos deux expertises pour créer cette méthode d'accompagnement euh, qui oui, c est, est plutôt
1: C'est ça. François euh, a 30 ans d'expérience en tant que chef d'entreprise et, euh, et notamment PME familiale. Et, et donc c'est à travers les discussions autour de cette gestion d'entreprise, de cette gouvernance d'entreprise dont il a eu l'expérience qu'on a pu mettre en corrélation ce qui peut se passer dans le cerveau dans les différentes étapes de nos prises de décision, de, de nos communications internes mais aussi externes, de la manière dont on construit le projet entre associés, Voilà. Toute, tout, tout ce qui va concerner euh, le, la gouvernance d'entreprise, et on l'analyse on du côté de ce qui se passe dans le cerveau, de son fonctionnement, mais aussi de son dysfonctionnement, et euh, comment quel impact ça a sur, le, sur la prise de décision.
0: Oui, parce que tu disais qu'une de vos convictions, c'était que mieux décider pour un entrepreneuriat plus efficient peut soutenir le développement des entreprises et confirmer leur pérennité. Ben, on en est convaincu, c'est
1: que finalement quand on, on s'intéresse à cet outil cerveau, euh, on revient à la base de euh, la rigueur, de la transparence, de mieux communiquer les uns les autres. Euh, et donc euh, on, on utilise notamment les outils d'intelligence collective euh, pour arriver à, à construire un projet où on va mettre tout le monde dans la même dynamique. C'est comme si tu considérais que l'entreprise était un corps humain et qu'il fallait que les organes communiquent avec le cerveau. Voilà, c'est pas, pas séparé. Quoi. Donc les organes de gouvernance, euh, comment est-ce qu'on fait pour qu'elles communiquent au mieux avec les organes d'exécution qui vont mettre l'entreprise en mouvement mmh.
0: Donc, ce que tu disais, c'était que donc, dans ces cas-là, en fait, vous traitiez les sujets d'entre, enfin, quand vous traitez les sujets d'entreprise, vous analysiez les problématiques du point de vue du cerveau, c'est-à-dire que vous regardez ce qui se passe sur le capital, les connaissances de l'entreprise, les prises de décision, la gestion des connaissances et comment tout ça communique euh, entre eux. Oui, absolument.
1: On a un acronyme, on parle de GPS. Et, euh, GPS pour animer le capital connaissance. Euh, le G, c'est pour gestion. Le P, pour partage. Et puis le S pour sécurisation de la connaissance. Et euh, on, en fait, on part du principe qu'à la création d'une entreprise, il existe en premier lieu, avant l'apport de, de capitaux financiers, un apport cognitif, c'est-à-dire euh, un savoir-faire avec euh, une idée d'un produit qui va aller rencontrer son marché. Cet apport cognitif constitue le premier capital de l'entreprise, le capital connaissance. Et puis ensuite, euh, le, on va euh, construire son entreprise, la structurer, l'organiser, identifier les flux euh, et générer du coup les capitaux qu'on connaît, de capitaux matériels, immatériels et environnementaux euh, qui aujourd'hui sont bien identifiés. Mais finalement, le capital connaissance, on l'oublie un peu. Il est à la base pourtant de, de la fondation d'entreprise.
0: Il est important aussi dans la transmission des... Des entreprises ont on, on, de la passation de pouvoir. Dans on parle toujours pouvoir, de pouvoir, mais moins du savoir, finalement. Oui,
1: c'est ça. On s'occupe beaucoup du pouvoir et moins du savoir, alors que c'est mmh. essentiel, parce que euh, ça va être le ciment, ça va être la culture, ça va être l'ADN de l'entreprise. Et dans la dans les grandes phases euh, de vie d'une entreprise, que peuvent être euh, effectivement les, la phase de transmission, de cession... Euh, ou bien euh, des phases de croissance qui font qu'elle euh, va pluguer, euh, l'entreprise va pluguer euh, d'autres, euh, par croissance externe par exemple, d'autres euh, unités, d'autres organes. Il faut que euh, euh, on fasse tout tenir. Donc il faut euh, retourner à la base du système, et la base c'est l'apport cognitif. Comment est-ce qu'on va fonctionner Comment est-ce que les cerveaux vont créer leur homéostasie
0: Ça marche. Et alors, si on, a, si on vient sur... Euh des cas, on va dire, un peu plus pratiques. Euh, quelles sont les difficultés principalement rencontrées par un chef d'entreprise que la gouvernance co cognitive peut permettre de, de résoudre
1: Alors, les problématiques qu'on peut rencontrer euh, chez nos clients, ça va être, euh, par exemple, au niveau des associés, partners, euh, des, des conflits. Euh, J'ai pu observer que certains conflits euh, peuvent être simplement dus à des effets de dissonance qui ne sont pas forcément euh, des, des incompréhensions, mais plutôt euh, des façons de penser différentes et euh, qui, euh, qui vont euh, faire que les personnes ne se comprennent pas. Mais euh, comment dire Ce n'est pas qu'il y en a une qui a raison et l'autre tort c'est vraiment d'identifier que chacun des cerveaux a une manière de penser le problème et que finalement ils sont plutôt complémentaires qu'opposables. D'accord. Donc, euh, on va euh, analyser la problématique qui est une problématique euh, de gouvernance classique euh, sur un conflit entre associés, mais on va euh, aider les associés à identifier quels apport cognitifs ils ont par rapport aux problèmes donnés pour l'entreprise et euh, les aider à unir leurs forces, finalement. Mmh.
0: Et toi, alors à partir d'une ou plusieurs situations que tu as vécues euh, d'accompagnement, bon sans nous sans nous dévoiler de nom, mais est-ce que tu peux nous donner euh, peut-être trois quatre principaux euh, apprentissages ou bénéfices qui sont retirés par les dirigeants, les collaborateurs, voire même les parties prenantes euh, qui font suite à la mise en place de cet outil de gouvernance cognitive
1: euh, Alors trois quatre. Tu me disais
0: euh, que, que tu avais euh, par exemple sur un conseil d'administration, ça avait été assez efficace.
1: Oui, c'est effectivement ce que je viens de te décrire euh, sur un conseil d'administration où ils étaient en train de construire leur stratégie, donc avec euh, la vision à, à, à plus ou moins long terme euh, pour, le, pour le, la société. Et il euh, y avait deux, euh, deux associés qui, euh, le ton montait, le conflit était vraiment, euh, vraiment important et c'était très difficile de s'entendre. Et en fait, je détecte que simplement, il y a un cerveau qui donne toutes ses réponses en analysant le problème et un cerveau qui donne toutes ses réponses en trouvant des solutions. Et donc c'est intéressant, les deux sont fondamentaux pour le pour la problématique d'entreprise et, et, et mettre les stratégies en route. Mais ils n'arrivent pas à se parler, parce qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde. Et juste en, en l'énonçant, finalement, on arrive à dédramatiser la situation, à rendre à chacun euh, sa place d'utilité dans le, dans le projet de la société. Et ils sont repartis euh, et. Un des, des, des associés me dit en repartant, euh, mais euh, enfin un conseil d'administration où je repars pas euh, le bid complètement à l'envers et, et qui ne va pas me pourrir le week-end derrière. Voilà, comme on peut dé quelquefois dédramatiser juste en observant comment un cerveau fonctionne. Et, euh...
0: et tu me disais que ça pouvait aussi fonctionner, par exemple, dans le cadre d'un couple. Alors, euh, on va prendre le cas du couple qui travaille en entreprise euh, <rire> et qui ne se comprend pas forcément très bien. Oui, ça c'est sûr que là euh,
1: on rentre dans la complexité, euh, une complexité un peu plus importante, puisque les émotions vont, vont jouer encore plus euh, un rôle, les enjeux quelquefois sont emmêlés entre euh, euh, comment on appartient euh, à l'entreprise et comment on appartient à sa famille. Euh, là c'est sûr qu'on fait face à ce que nous on appelle la fusion euh, des dirigeants avec leur société. Euh, et, et qu'on va les aider à démêler les chevaux euh, de, des problématiques qui sont à la personne morale, des problématiques qui sont de l'ordre de leur cerveau et des problématiques qui appartiennent à la famille, au couple euh, Et euh, voilà, comment est-ce qu'on remet euh, chaque euh, élément euh, à sa place pour que ça, ne on se trompe pas en tout cas d'argument quand on aborde une problématique
0: est-ce qu'en un mot, on pourrait dire que l'outil de gouvernance cognitive, c'est quelque part un, un puissant outil d'analyse et de séquençage de fonctionnement de notre cerveau Oui, je pense que euh,
1: c'est remettre du rationnel, euh, ça ne veut pas dire qu'on va oublier, au contraire, hein, on va prendre en charge aussi tout ce qui va être émotionnel et instinctif, mais c'est euh, de revenir au fonctionnement de, de notre cerveau rationnel, euh, qui est le qui est notre cerveau euh, sur les lobes frontaux et retrouver la logique de pensée. Comment euh, on peut retrouver par la logique en analysant sa façon de penser, les mots qu'on utilise, euh, finalement, euh,
0: qu'est-ce qu'on produit comme euh, raisonnement. D'accord. Et alors, une fois que l'accompagnement est terminé, comment on réussit à faire perdurer le bon fonctionnement dans l'entreprise Est-ce que c'est facile ou, ou pas
1: euh, je, oui, parce que je pense que au final, euh, on, dans cet accompagnement, on fournit beaucoup de petits outils qui sont finalement assez simples à utiliser. Hein, Ce sont des outils de bon sens. Euh, on a tous un cerveau et on l'utilise tous euh, à la manière de Monsieur Jourdain. Mais là, on met en conscience une manière de fonctionner. Et donc, euh, on, on outille la prise de décision, on outille... Euh, la manière de conduire la communication en réunion qui, euh, et donc finalement les dirigeants gagnent en autonomie en tout cas c'est ce qu'ils nous rendent et euh, effectivement beaucoup d'entre eux nous ont dit que c'était des outils qu'ils utilisaient même en dehors de l'entreprise à la maison par exemple, bah, tout bonnement parce qu'on a un cerveau et on n'en a qu'un seul et qu'on l'emmène qu'on soit à
0: dans l'entreprise ou à la maison Ah oui donc ça peut même servir dans la, dans la vie de tous les jours Absolument et alors, est-ce que tu aurais des recommandations justement de lecture pour des personnes qui veulent poursuivre le podcast voilà, par un approfondissement autour du cerveau, autour de la gouvernance cognitive euh, Écoute, j'ai n'ai pas glané particulièrement de titres,
1: mais il mais y a foison aujourd'hui d'articles sur le web autour des neurosciences et de la manière dont le cerveau procède pour apprendre, par exemple ou euh, comment est-ce qu'il fait pour euh, garder son attention ou, euh, donc il euh, y a plein de, de petites façons de faire à droite et à gauche mais, euh,
0: mais, la, mais ça irait beaucoup plus vite si je l'expliquais euh, en vis-à-vis -vis. <rire> bon alors on a compris le mieux c'est que si nos auditeurs veulent en savoir plus sur la gouvernance cognitive, qu'ils n'hésitent pas à, à te contacter via, via ton profil LinkedIn euh, avec sur plaisir. les réseaux sociaux
1: avec grand plaisir
0: Écoute, merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup Caroline. À bientôt. À bientôt.
1: Vous avez apprécié ce podcast N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à partager sur les réseaux sociaux.